Muy buenas noches. Me gustaría continuar con lo que empezamos la semana pasada acerca de las cinco cosas que pasaron con nuestros padres, así le llama la Mishnah en Shiva Asar Betamuz, y las cinco cosas que pasaron en Tisha Beab. Es algo increíble, pero cuando escuchamos cinco, no es una casualidad que pasaron cinco cosas, pasó una cosa, pasó otra cosa, pasó otra cosa, y en total la sumamos y fueron cinco. Sino Pashut, Boreolam tiene su destino, Boreolam sabe qué es lo que hace, qué es lo que quiere, qué es lo que destruye y construye, y quiere decir que fueron cinco cosas las cosas que Akados Barujuka Viajol se destruyeron en Shiva Asar Betamuz y cinco cosas las cuales se destruyeron en Tisha Beab. Entonces nuevamente con la ayuda de Boreolam vamos a tratar primero que nada de retomar lo que hablamos la clase pasada, la semana pasada y tratar de llegar hoy en día a lo que es no nada más no nada más Shiva Asar Betamuz, sino también Tisha Beab, y por supuesto ver cómo lo podemos nosotros aplicar a nuestra vida. Entonces, la semana pasada hablamos que en verdad sí fue una destrucción el 17 de Tamuz, el 9 de Ab, pero tendría que haber sido una construcción. ¿Qué construcción tendría que haber habido el día del 17 de Tamuz? Primero que nada fue cuando Akados Barujú dio las tablas de la ley. Quiere decir que después, como dijimos la semana pasada, toda la finalidad de lo que Akados Barujú hizo el mundo, toda la finalidad, toda la finalidad, ¿para qué es? Para que Akados Barujú habite con nosotros. Y escuchen bien, la finalidad del mundo, de la creación, del ser humano, de las galaxias, universo, todo. ¿Para qué es? Para que Akados Barujú habite con nosotros. Y al principio Boreolam quería hacerlo con Adam Rishon, hubo un problema, Jatá comió del fruto prohibido, no salió. Se esperó con Noah, tampoco salió. Abraham vino, ahí es cuando empezó. Boreolam a hacer su pueblo, Abraham, todavía tenía Ismael, Isaac tenía Esad, Jacob, ya tuvo a las doce tribus, esas doce tribus fueron las que bajaron a Mitzrayim, y después, cuando ya fue el número necesario de un pueblo de seiscientas mil personas, salieron de Mitzrayim y se dirigieron a recibir la Torah. Y aquí fue se puede decir el momento más especial, Ata Oreta Ladaat, Ki Hashem Hua Elohim en Odmi Levado. Imagínense, toda la creación esperan, esperando este día, Akados Barujú ya se reveló, Akados Barujú abrió todos los cielos, todos los lugares, Boreolam nos enseñó que es nuestro Dios. Nos dio la Torah, recibimos la Torah, dijimos Naase Benishma. Y aquí fue cuando llegó el momento para pactar, para concretar esa relación. Así como el novio y la novia salieron, se casan, dicen más alto, le pone el anillo 
y ese es el momento, el pacto, donde ya empiezan una vida con toda la fiesta y empiezan después a formar. Y eso es lo que debería de haber sido Shiva Azar Betamuz, donde Akados Barujú dio las tablas de la ley, no nada más la Torá fue hablada, recitada, cuáles son las leyes, cómo te tienes que comportar, sino aquí está el contrato, aquí está la manera que cada uno se tiene que relacionar con el otro. Esas son las tablas de la ley. Y después vamos a seguir cómo tendría que haber seguido la historia. Después en Tishabe Aves, cuando vinieron los espías que fueron a checar la tierra de Israel, y si hubieran dicho, está impresionante la tierra, vamos a entrar, hubiéramos entrado a la tierra de Israel, hubiéramos, así lo dicen los Rishonim, ni siquiera tendrías que hacer el Betamigdash, el Betamigdash mismo sería todo el Israel, vivirías con Hashem, y se puede decir, llegamos a los tiempos del Mesías, al tiempo de Olamabá, en el momento donde ya se realizó totalmente. Pero aquí hubo, hay un problema. Después de Matán Torah, Hicieron el Egel, hicieron el becerro de oro. Moshe Rabenu rompió las tablas. Y aquí fueron las cinco cosas que pasaron en Shiva, Azar Betamuz. Son principalmente lo que hablamos la semana pasada. Vamos a recordarlas según como dice la Mishnah. Primero se rompieron las tablas de la ley. El Tamid, el corbán que todos los días, todos los días, todos los días estaba, fue el primer día que dejó de estar, desde Matán Torah dejó de estar. La muralla de la ciudad fue, fue abierta, entraron. El Sefer Torah fue quemado por Apostomos y puso una, una idolatría en el Ejal. Ahora, antes de seguir... Vamos a entender qué son estas cinco cosas y es algo increíble. Toda persona, como dijimos, acá dos hizo al mundo con la hei. Hei tiene una numerología que es cinco. La hei tiene también una forma que tiene un palito y tiene una dale encima. Y la hei también tiene una manera de cómo decir las cosas. Y en síntesis, como se ve la hey, es que tiene un puntito que es como la yud, tiene por arriba, vamos a llamarle un techo, y de lado tiene una pared. Y explicamos que toda cosa en el mundo, cualquier mesa tiene cuatro patas, cualquier cosa que una silla tiene también cuatro patas, son las cuatro bases. Pero existe la esencia, el porqué de las cosas. Como por ejemplo, vamos a decir dos ejemplos. Una persona que quiere ser un Talmid Jajam. Entonces, la esencia de su persona que es ser Talmid Jajam. Yo quiero ser Talmid Jajam. ¿Para eso qué necesito? Esa es la esencia que yo quiero. Para eso necesito cuatro cosas. Una, ¿a dónde me tengo que dirigir? Segunda, ¿a dónde no me tengo que dirigir? Y una muralla que me cuide. Por un lado, que me dé luz, 
y por otro lado que no deje penetrar cosas que puedan interferir en mis propósitos, en mis metas, en los sueños que yo quiero. Y vamos a tratar de entenderle. Yo quiero ser un Talmid Jajam. Ya primero que nada me puse eso en mi cabeza, eso es lo que yo quiero ser. Ahora primero que nada te tienes que dedicar, tienes que estudiar todos los días, constancia, perseverancia, atmada, todos los días estudiar, estudiar, estudiar. Y cuidado que no te vayas para atrás. ¿Cuántas cosas nos pasan en la vida? Y hay veces que jugamos serpientes y escaleras. Vas avanzando, vas avanzando, vas avanzando y de repente, ¡pum! Retrocediste años luz. Pero ¿cómo? Yo pensé que ya iba a llegar. Sí, pero de repente llegó un isayón y otra vez para abajo. O te enojaste, o te comportaste mal, o contestaste como no deberías de contestar y otra vez te fuiste para atrás y cuál es la muralla que tenemos que tener como dijimos por un lado tienes siempre que ver la luz ver lo bueno que es imagínate que impresionante ser un talmid jajam hoy está ayer estaba hablando con los abrejim y les dije imagínense que te digan que por ti Y para ti hicieron el mundo. Pero de verdad así que te lo creas. Que digas, oye, Boreolam hizo todo el mundo para mí. ¿Yo soy el motivo de la creación? Por supuesto que a la persona le daría unas ganas. Por supuesto que a la persona le levantaría el ánimo de una manera espectacular. Si cada momento cada uno de nosotros siente, hay en el Bet Yosef, que él fue Rabbi Yosef Karol, que escribió el Shulchan Aruch, él estudió con un Malach, con el Magid, con el Yahuanabí, y cada vez le decía, la verdad, Kol Akabod, gracias a ti, Boreolam está contento, por ti tenemos, por ti hacemos. Cuando una persona escucha esas voces de Boreolam, que está contento con él, te da ánimo. Ustedes saben que se puede decir uno de los jajamí más importantes que hemos tenido en la historia, en la última historia, en los últimos 200 años, un poquito más, no un poquito más, mucho más, como mil años, fue el Arizal, 800 años, fue el Arizal. El Arizal Se sabía toda la torácula, pero no nada más la Torah, sabía todos los secretos celestiales. Tanto así que cuando el Gaón de Vilna solamente mencionaba el nombre de Larizal, Rabbi Itzhak Luria Ashkenazi, dice que todo su cuerpo se ponía a temblar. Se ponía a temblar, decía, híjole. Rabbi Itzhak Luria, así cuentan que cuando falleció vino otra vez con su alumno Rabhaim Vital y le dijo tú sabes que todo lo que viene al mundo es para tratar de lejazekotja para tratar de decirte que le eches ganas ánimo que tú puedes yo me acuerdo la primera vez que escuché este mase me pregunté a mí mismo Imagínate que acá dos Barujú te diga, échale ganas, estoy contento contigo, 
tú tienes un futuro, tú tienes un potencial, ¿cuántas ganas nos darían? Y eso es lo que la persona se tiene que a sí mismo pensar, Boreolam, ¿cuánto me quiere? Boreolam, ¿cómo está conmigo? Y poner una joma, una muralla en contra de las ideas erróneas, de las cosas que no quiero ser. Esas son las cinco cosas para cada persona, para cada esencia. Vamos a poner otro ejemplo. Ese es un ejemplo de un Talmud Jajam. Un ejemplo de un moré o una morá. Yo decidí ser moré, dedicarme a la educación. Primero que nada tengo que saber cuál es la esencia de mi papel, de mi título. ¿Qué quiere decir educador? Educador es solamente aquella persona que le da la información necesaria a todos sus alumnos. ¿O no? Un educador es algo mucho más allá. Un educador es aquella persona que le da no nada más la información, sino las herramientas para poder seguir adelante. Es aquella persona que vive con unas ideas y las puedo transmitir esas ideas para que también la otra persona, el otro alumno, la otra alumna puedan seguir con esas ideas ideas. El Gaón de Vilna, y en verdad en la Torah misma dice que los alumnos de la persona son como los hijos. Los alumnos son llamados hijos. Como Elisha le dijo al, a su gran maestro, a Eliyahu Anaví, Avi, Avi. Rejev Parashad de Israel. Le dijo, papá, papá. Pero ¿cómo? ¿No es tu papá? Sí. El maestro, el moré, aquel persona que está educando al otro, tiene que hacer que su alumno sea como su hijo. Es su descendencia. Es la manera de trascender, es la manera de enseñar, es la manera de llevar adelante lo que recibiste, tus ideas, tus sentimientos, tu manera de comportar y podérselo transmitir o más bien educar a ese alumno según esos estatutos, según esas ideas, según ese comportamiento. Entonces, esa es la esencia. ¿Qué es lo que necesito para eso? Primero que nada, la atmada, el tamid, tamid, tamid día con día, no es una clase que diste, yo me acuerdo que una vez fuimos con Rabades, y le dijimos, jajam, acerca de un tema, de otro tema, dice, mira, tienes que saber que la persona no cambia con una clase que escuchó, la persona va cambiando poco a poco, va escuchando una idea, va escuchando una reflexión, escuchas una anécdota, algo que pasó con alguien, y poco a poco, en tu cabeza, en tus ideas, vas recibiendo esa información, la vas acomodando, se va asimilando, va cayendo. Como Rabí Akiva vio, gota con gota, gota con gota, va penetrando. Ah, pero se necesitan un millón de gotas. Sí, pero cada gota hizo lo suyo. 
Y si te preguntas, oye, ¿pero de qué sirvió esta clase? Ya, ya me la sabía, siento que no cambié nada. Es mentira. Cada cosa que va entrando, cada cosa que la persona va pensando, se va relacionando, va asimilando y poco a poco la persona va cambiando. Y eso es. Yo soy ahorita aquel maestro, yo soy aquel moré, morá. Y me tengo que dedicar día con día y no desesperarme. Y otro día, y, y este día ya no hay ganas, y ya no hay fuerzas, y veo que todo se me está cayendo, adelante. Y de repente veo, Shemak, ya ahora sí tengo que parar. No, 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 no. Acuérdate que el éxito es la constancia, la perseverancia. Y mucho cuidado, nunca retroceder. Hay veces que una persona podía tener, ¿cuántas veces no nos ha pasado esto? Una persona podía tener un qué ser, una conexión, una relación impresionante con una persona, vas años y años y años, y se llama Israel, una pelea, una discusión, una, se puede decir, eh, cambio de ideas, de pensamientos, pum, retrocediste mucho tiempo y dices, Jabal, ¿qué pasó esto? Estábamos también como esposo y esposa, como amigos, como papá e hijos, como Morey y Morey Talmid. Estaba tan impresionante y de repente se cayó todo. O sea, de repente todo para abajo. Eso es lo que yo tengo que aspirar y lo que me tengo que cuidar de no irme para atrás. Y como estamos en el ejemplo que tenemos ahorita, yo primero tengo que tener cuál es la esencia de mi vida, cómo, vamos a llamarle moré o morá, tener esa perseverancia, esa constancia, no retroceder. Una persona, un maestro, un moré puede tener un qué ser, una conexión impresionante con su alumno y va bien y van creciendo, y de repente por una tontería. Sí, lo cachaste que estaba haciendo algo malo. Lo cachaste que hizo una cosa que no tenía que hacer. Y ahí reaccionaste mal. Ahí se te fue. Entonces, en vez de poder decir, ¿avanzamos? No, te retrocediste, te fuiste para atrás. Cuidarse, voy para adelante cuidarse, no voy para atrás. Y en esos momentos que se presenta esa situación y cachaste a una niña, a un niño haciendo algo no debido, vio algo, escuchó algo, escribió algo, se comportó de una manera que no se tenía que comportar. Aquí es cuidado. No te vayas para atrás. Ten cuidado, no te vayas para atrás. Y siempre tener ese faro, esa luz, ese ánimo. Ver qué tan importante es ser moré, morá. Qué tan importante, cuánto boreolam. Y escuchar Mamarín de Hazal. Ve los Melamdetinocot, está escrito que Kojavim Leolam Yairu. Son como aquellas estrellas. Una vez escuché algo increíble. ¿Qué quiere decir que un... Moré, Melamed, Tinocote es como una estrella. ¿Saben lo que quiere decir? Una estrella, tú la ves y la ves chiquitita. 
Pero hoy en día se sabe que las estrellas son las que manejan el mundo, la naturaleza, el sol, la luna, eh, el clima, a las personas mismas, inclusive la naturaleza, el sistema natural de la persona es manejado por todo lo que pasa alrededor, o sea, con las estrellas. Entonces, uno dice, bueno, yo fui su moré de kinders, fui su moré de primaria, secundaria, prepa, ya, ¿qué tanto le di? No sabes cuánto se le puede quedar a la persona, tanto en su consciente y su subconsciente. Entonces te das musar. ¿Qué tan importante es? Mira lo que estoy haciendo, mira el rol, mira el papel, mira qué importancia. Y cuidado, cuidado de no meter ideas erróneas, malas. Una vez, Ramoise Feinstein dijo, mira, puede ser que el otro jajam sea más inteligente, más bueno, lo que tú quieras. Pero yo te puedo decir una cosa. En mi vida he visto un periódico. En mi vida me han entrado a mi persona, a mi cabeza, ideas erróneas. Entonces yo sé que lo que te estoy diciendo es un consejo de la Torah. Y ya dijimos dos ejemplos, uno de un Talmid Jajam, la esencia, a dónde voy, a dónde no voy, la luz, la muralla. Otro ejemplo, el moré, también. Vamos a decir un último ejemplo para poder seguir con lo que es Tisha Be'ab. Todos nosotros somos papás. Y hay veces que la vida va haciendo lo suyo. ¿A qué me refiero? El tiempo pasó, llegó la edad de Shidujim, saliste, te casaste, tuviste hijos, pero nos cayó el 20 que ya somos papás. Nos cayó el 20 que tenemos una responsabilidad y tenemos algo que... ¿Va a decidir mucho para toda la vida? Una vez llegó una persona con un jajam y dijo, jajam, ¿desde qué edad necesito lejanej educar a mis hijos? Dice, más o menos como desde los 17, 18. Dice, ¿qué? A los 17, 18 ya se hizo. Dice, no, a los 17 y 18 tuyos, ahí es cuando te tienes que empezar a preocupar por la educación de tus hijos. Y sí, la persona tiene que saber, primero que nada, que el papel de papá o de mamá no es nada más tener hijos, mandarlos a la escuela, mandarlos al Bet Midrash, a la Yeshiva, sino es mucho más que eso. Es el ejemplo de la persona, es el afecto, el amor, esa manera que la persona le transmite a tus hijos. Y muchas veces el simple hecho de pensar, oye, tengo una responsabilidad muy grande con mi familia. Yo soy el papá, yo soy la mamá. Entonces tengo que yo mismo cambiar. ¿Por qué? Porque mis hábitos, mi comportamiento, de todo. Vamos a poner un ejemplo, vamos a llamarle tonto y después nos vamos a ir a un ejemplo más más eh, elevado. De niño, 
una persona no era muy ordenado, no se lava los dientes, no se baña, no guarda su ropa, no es ordenado. Dices, oye, ahorita ya no soy una persona individual. Ya llegó el momento donde yo voy a enseñar con mi propio ejemplo. Pues, ¿sabes qué? Te tienes que bañar todos los días, tienes que lavarte los dientes, tu cara, tu persona, cambiarte de ropa, ser ordenado, tener una disciplina. Cuando te cae ese 20 de lo responsable que tienes que ser tú para también poder educar a tus hijos, ahí es cuando empieza la esencia de lo que dices, yo soy un papá. Yo soy aquel persona que está encargada. Y ahora sí, tengo que dedicarme diariamente a las necesidades de mis hijos, a darles de comer, a darles de vestir, a ver por sus necesidades, tanto necesidades fisiológicas como necesidades también de sentimiento, de lo que ellos necesitan, estar al pendiente. Se dice como que una cosa tonta, pero es algo primordial que si nosotros ponemos ese énfasis de decir, a ver, una vez llegaron con el brisquerrobo y estaban hablando acerca de su familia. Y dijo, mira, Baruch Hashem, ya sé que este hijo, en este tema, ya Baruch Hashem, pude le tapel. Este hijo, en este tema, ya también hablé con él. Este hijo, en este tema, ya también hablé con él. ¿Qué quiere decir? Tú ves a tus hijos y dices, oye, cada uno tiene diferentes eh, personalidades, diferentes cosas. Dedícate a cada uno darle lo que él o ella necesita. Si ves a una persona muy estudiosa, muy intelectual, entonces dale un libro, enséñale cosas que le van a ayudar. Si ves a una persona que no es intelectual, esas cosas no le gustan racionales, le gusta más el arte, la música, el baile. Tienes que empezar a pensar qué es lo que le puedo dar a cada hijo. Y no es fácil pensar también en las cualidades que tiene cada hijo. Este hijo es muy enojón, entonces tengo que ver cómo hacerle para que sea menos enojón. Este hijo es súper dependiente, lo tengo que hacer más independiente. No, este hijo es un baladán, entonces tengo que dedicarme a ver. Primero que nada, tengo que saber cuál es la esencia del padre. Segundo, ¿A dónde me tengo que dirigir diario y diario pararme y despertarlos y cantarles y darles un beso y abrazarlos y despedirlos y prepararles y recibirlos y abrazarlos y siéntate y platica? Hacer, hacer, hacer. Y cuidado con equivocaciones. Cuidado con mal ejemplo. Cuidado con una relación tóxica con ellos, el regañar, <ríe> Ay, yo creo que lo voy a decir y lo van a ver como una tontería, pero con cuántos papás me he topado que se pelean y se ponen al tú por tú con sus hijos, 
le dices, oye, ¿qué te enganchas con ellos? Tú sabes que puedes duplicar y hay veces triplicar la edad de tus hijos. Ya déjalos. El, el ponerte tú a la misma edad de tu hijo es lo peor que puede ser. Por supuesto que la persona, dice el Jidá, tiene que sentir y relacionarse con sus hijos de una manera amistosa, hermandad pero que nunca se les olvide y se te olvida a ti. Tú eres el papá, ¿qué te estás peleando? ¿Qué te estás poniendo al tú por tú? Di las palabras como son. Y eso es lo que te tienes que cuidar. Ir a donde ir, como dijimos antes. Cuídate de ese trato, de esa relación, de esas explosiones, de ese ejemplo que tú das. Y todo el tiempo te tienes que estar fomentando qué tan importante es el ser papá. Que ese Jut nos dio Boreolama a nosotros de poder trascender por intermedio de los hijos. ¡Qué maravilla! Es el poder enseñar. Los hajamim dicen que una persona que lo alen uno tiene hijos, Hashub Kemet. Porque no tengo a quien enseñarle, no tengo a quien darle, no tengo con quién manifestar y dar ese amor que Boreolam me dio. Entonces, ese es el foco. Y cuidado, que tu casa tenga una barrera total en todo lo que haces. Y esas son las cinco cosas que siempre tenemos que pensar todo el tiempo. Y por supuesto, más ahorita que queremos construir el Betamigdash, primero que nada, ¿cuál es la esencia? Oreolam nos dio la Torah, dirigirnos por intermedio de la Torah. ¿Qué es lo que tengo que hacer diariamente? ¿Qué es lo que no tengo que hacer? Esa motivación y esa barrera que tenemos. Son las cinco cosas que pasaron en Shiva Azar Betamuz. Es algo increíble. Exactamente como, está escri como se escribe la Hei. Vean que yo lo, es lo escuché de Ramuisha Sapira, pero es algo fenomenal, fenomenal, fenomenal. Tienes por arriba el techo a donde te guía, a donde ir y no retroceder. Y tienes la muralla, la muralla de adentro es la luz, la muralla de afuera es lo que pasa, lo que para las cosas. Y la yud que está abajo es la esencia. Ahora fíjense qué fueron las cinco cosas que pasaron en Shiva a Sarbetamuz y ya inmediatamente pasamos a Tishabeá. Primero, se destruyeron las tablas de la ley, que es el centro, la esencia de las cosas. Segundo, el tamid, todos los días, tener esa conexión con Akados Barujú. No importa porque ayer dije tefilá, no, otra vez tefilá. En la mañana, en la tarde, en la noche, tener esa relación con Akados Barujú. Segundo, cuidado con Abodazara. No metas en tu casa, en tus ideas, cosas que no tienen que ver. Acuérdate que lo que más te tiene que alumbrar es la Torah. Y cuando Tornos Rofus las, la quemó, ahí se acabó. Y por último, Ubkea Ir. La barrera de Jerusalén fue tirada, fue destruida. Acuérdate de siempre tener barreras. Para mí es algo 
impresionante este descubrimiento de las cinco cosas. No son nada más cinco cosas, sino Akados Barujú hizo el Betamigdash con sus dos manos, en una mano cinco dedos, en una mano cinco dedos, también la destrucción es la misma. Y ahora sí, como dijimos, vamos a pasar a lo que pasó en Tisha Beav. Y curiosamente, pero ahorita ya sabemos que no es algo curioso, sino esa es la realidad que también en Tisha Beab pasaron cinco cosas. La Mishnah lo relata también. Primero fue el día que Akados Baruj Hu decretó no entras a Eretz Israel. Eretz Israel era la tierra prometida, el destino, el propósito, el futuro, el anhelo, todo lo que esperaron toda la vida castigados, ya no entras. También cuando entraron fue la destrucción del primer Betamigdash y la destrucción del segundo Betamigdash. No nada más el primero. Y como dijimos también, creo que fue la semana pasada, Rabdesler dice, si te fijas, siempre los exilios en la guerra mundial, en la Inquisición, ¿cuándo fue? Ahí fue cuando sacaron, desterraron al, al pueblo de Israel siempre de su casa. Tenía una casa, te sacaron de tu casa. Tenías un lugar, te sacaron de ese lugar. Barminan. Cuarto, ¿qué fue lo que pasó? Había una ciudad de Betar donde habían jajamín. Y les voy a leer lo que dice el Rambam. El Rambam no dice nada más que Betar era una ciudad cualquiera sino dice Benilkeda Irgdolá, había una ciudad gigante, Ubetarshma, ¿y qué crees? Ahí habían multitudes de Israel, y había un rey gigante, que todo el pueblo de Israel pensó que él era el Mesías, Vedimukol Israel Begdolá Jajamim Shumeleja Mashiach, ¿y qué creen que pasó? Este Melech HaMashiach se cayó en manos de los Goim y todo se murió y fue un, una desgracia tan grande como la destrucción del Betamigdash. O sea, imagínense para darnos una idea y ahorita vamos a tratar de entenderle un poco más. Imagínense que estamos tan contentos que tenemos un jajam pero impresionante, que guerrea y le gana a todos, que lo que le preguntas te contesta, que sientes con él una paz, una tranquilidad, un apoyo, ves la mano de Hashem, te sientes realizado, pero a su máxima expresión, y de repente lo agarran los goyim y lo matan, oye, Todos mis sueños, todas mis expectativas, todo mi ser se cayó. Eso es el Mesías. Nosotros cada día decimos: Anima a mí, bemunash le ma, bebiata Mesías, beafal pise itmamea, bejolzot, ajakelo, bejoliom se llevó. La persona todo el tiempo está esperando al Mesías. Y imagínate que ese sueño, esa esperanza, ¡pum! En un segundo se acabó. Y la última cosa que pasó, que dice la Mishnah, que pasó también en Tisha Be'ab, fue Nihreshah Ha'ir, 
la ciudad no nada más se acabó, sino la araron como que si ya no había nada. Hay veces que entras a una ciudad y dices, bueno, aquí había algo, pero aquí lo dejaste solo totalmente. Ok, otra vez, repito las cosas, cinco cosas que pasaron. Primero, no decretaron que no vamos a entrar al pueblo, a la tierra de Eretz Israel. Segundo, el primer Betamigdash. Tercero, segundo, Betamigdash. Cuarto, Betar, que era una ciudad impresionante, que sabe, estaba ahí el Melech HaMashiach, lo mataron. Y quinto, no nada más que destruyeron Jerusalén y se cayó el, el Betamigdash y se quedaron las ruinas, sino agarraron, araron todo, Dijeron borrón y cuenta nueva. Aquí no hubo, no estuvo, no hay, todo se acabó. Y otra vez me gustaría volver nosotros a entender qué son estas cinco cosas con nuestra fórmula que tenemos, la esencia, a dónde voy, a dónde no tengo que ir, la barrera, la luz. ¿Qué son estas cinco cosas? Y para poder entender, vamos a regresar a lo que dijimos antes, y ojalá, Besratashem, con la ayuda de Akados Barujú, tratar de ver cómo lo podemos nosotros ahorita aplicar a nuestra vida. Después de que una persona se casa, fuiste al Knis, le dijiste, Areat me kudeset li betabadzu, le das el anillo, se lee la ketubá, se baila, Se festeja. ¿Y después qué? ¿Cómo después qué? Después es lo más importante. Te vas a tu casa y empiezas una vida matrimonial. Empiezas una vida esposo y esposa para poder formar una familia. Y en cierto punto es lo que la persona toda su vida anheló, esperó. Se preparó. ¿Me preparo para qué? Para cuando forme una casa. ¿Me preparo para qué? Para poder ser aquel ejemplo Como habíamos dicho antes, esa es la finalidad total. Y en verdad también, como dijimos antes, esa es la finalidad del pueblo de Israel. Tienes que llegar a Eretz Israel y vivir con Hashem. Ahora, ¿qué es lo que se necesita primero que nada? Primero que nada necesitas entrar. Ya la, pásale. Bueno, pero tengo que construir. Primero tienes que construir las bases. Después tienes que construir una infraestructura por afuera. Y después tienes que construir por adentro. Y después en tu casa tiene que reinar esa luz, ese ánimo, esas cosas. Y esas son las cinco cosas que se necesitan. Primero que nada, entrar los cimientos, las bases, tercero, la infraestructura por afuera, cuarto, lo de adentro, y quinto, esa luz que nos da. Ahora, fíjense otra vez, qué increíble cómo la Torah la podemos estudiar así como que aparentemente, pero cuando profundizas en ella, te das cuenta del secreto, de la profundidad, de lo bonito que es la Torah. ¿Cuál es la esencia? Clal Israel no pudo entrar a la tierra de Israel. 
Shema. O sea, yo necesito un lugar. Siempre cualquier persona se siente protegida en el lugar donde estás. Si no tienes lugar, ¿saben cuál fue la que la la más grande que se le dio a Caín? Na vanad tiebares. No vas a tener un lugar donde te vas a establecer. Vas a ir para acá, para allá, para acá, para allá. ¿Cuánta gente hemos visto que se casa y va para aquí? Dice Shema, ya, establecete. Necesitamos estabilidad. Necesitamos tener algo donde pueda reforzar. No lo tenían. Segundo, el primer Betamigdash fue una infraestructura, vamos a llamarle ahorita, externa. Segundo Betamigdash fue algo más interno. Betar es como dijo el Rambam, el Melejamashia, son las ideas, los sueños, lo que busco, lo que quiero. Y cuando Nejresair son los cimientos que quiere poner. ¿Y a qué me refiero? Se puede decir que lo principal de lo que estamos hablando, toda esta clase, todo este shiur es solamente para esto. ¿Cuántas veces no nos hemos puesto a pensar? Ya, la verdad, ¿tú crees que de ti dependa construir el Betamigdas o no? O sea, ¿tú crees que si te portas bien o te portas mal, hablas bonito, dices bonito tefila, se va a construir el Betamigdash? O sea, si te vistes con Zenigot, se va a construir. No te dices con Zenigot, se va a destruir. Hablas palabras bonitas, se va a construir. Hablas palabras feas, se va a destruir. Muchas veces lo decimos con las palabras, pero cuando llega a un sentimiento en el corazón, dices, la verdad no me lo creo. No me lo creo que de mí vaya a pasar la construcción, reconstrucción del Betamigdash. No, no lo podemos creer. Y en alguna otra ocasión vamos a hablar cómo sí puede ser, en síntesis, es como una persona que está sacando un tesoro del mar y estás en el barco, si lo jalas, lo jalas, lo jalas, pues te vas a caer. Entonces, ¿qué se hace? Se pone una balanza, por un lado se ancla, se agarra el tesoro, por otro lado se empieza a poner peso, 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 y cada peso va ayudando. Puede ser que no viste nada, pero al final puedes echar una monedita e inclusive soplar y eso es lo que hizo que la balanza baje y suba totalmente. Una cosa bajó y la otra cosa subió. Eso es, se puede decir, toda el lineal de Tefila. Pero quiero decir aquí algo, por un lado más profundo y por otro lado algo muchísimo más práctico de lo que es el Betamigdash. Muchas veces nos preguntamos, hoy en día ya no tenemos Betamigdash, ¿cómo puedo yo llorar? ¿Cómo puedo yo estar triste, estar en duelo por algo que no conozco, que no conocí, que no tuve esa, ese quecer con las cosas? No lo vi. En verdad les quiero decir que todos nosotros hemos sentido lo que es el Betamigdash. Me gustaría dar un ejemplo. En la Torah, en varios lugares está 
conectado el Betamigdash con lo que es Shabbat. Hay una relación siempre. Por ejemplo, si quiero yo saber cuáles son las 39 Melajot de Shabbat, fíjate cuáles son las 39 Melajot del Mishkan. En la Torah cuando te pone Shabbat, te pone el Mishkan. Mishkan Shabbat. La Gemara dice que así como tienes que tener temor de lo que es Shabbat por Boreolam, también tienes que tener temor de lo que es el Betamigdash por Boreolam. Y nos ha pasado que cuando estamos en Shabbat, ¿qué sientes? Sientes algo diferente. Sientes que Akados Barujú es el que maneja el mundo. Sientes un sentimiento de regocijo, un sentimiento de amplitud, de Malhut Hashem. Ese es un sentimiento de lo que es el Betamigdash. Y a lo mejor para poder sentir un poquito más, ¿no les ha pasado que en Kipur los sentimientos de la persona son diferentes? Las ganas son diferentes. Tienes ganas de hacer Teshuvah. Híjole, nada más ahorita sí hablar de Kipur y ya, ya viene, estamos casi casi a Elul, Tishre, ya viene lo que es Yom Kippur. Y sí, yo no estoy hablando de ese miedo que podemos llegar a sentir, pero sino esa conexión, esa relación que tenemos con Boreolam en Kippur. Dicen que el Saba Mikelem todo su año lo preparaba según Kippur. En Kippur decía, a ver, ¿qué es lo que voy a hacer todo este año? ¿A qué me voy a dedicar? ¿Cuáles son mis pensamientos, mis propósitos, mis sueños? Así los vamos a manejar, así los vamos a dividir. Todo era según lo que era Kippur. En Kippur date cuenta cómo la gente que no viene todo el año al CNIS, en Kippur sí llegan. ¿Por qué? De repente hay un sentimiento. Gente que no cumple nada. Kipur cumple. Y aunque sea que Kipur no cumple, come, pero van al CNIS. ¿Por qué? Porque aunque sea que tu consciente no lo ve, pero tu Neshama sí lo siente. Esa es el sentimiento del Beta Migdash. Conocemos mucho, es muy famoso la la historia de Yosef Meshita. A ver, vamos a decir la verdad. ¿Quién de nosotros, o imagínate a la persona más rasha del pueblo de Israel que te puedas imaginar, o más malo, no cuida nada, no cuida Shabbat, no cuida Kippur, no come kasher? Imagínate esa persona. ¿Tú crees que estaría dispuesto a agarrar un Sefer Torah y quemarlo agarrar un Sefer Torah y dárselo a los Goim yo creo que nadie de nosotros estaría dispuesto a hacer eso y en el tiempo del Betamigdash de la destrucción del Betamigdash había aquella persona llamada Yosef Meshita el cual no nada más que no cuidaba sino ayudó a los enemigos a destruir a sacar Imagínate qué persona. 
le quisieron dar un reconocimiento y le dijeron, mira, eres tan bueno con nosotros que lo que quieras del Betamigdash te puedes llevar. Lo que quieras y lo que quieras. Entró y estuvo dispuesto a llevarse la menorá. A ver, imagínate qué persona. Vas a agarrar la menorá del Betamigdash y te la vas a llevar. Estuvo dispuesto a entrar y llevársela. Cuando lo vieron dijeron, no, 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 no. Esto no te lo puedes llevar. Esto es algo muy importante. Ve otra vez, entra y llévate lo que quiera. ¿Saben qué le contestó? Daily Sheikh Astiet Bori Pamahatia. Me basta con haber hecho enojar a mi patrón, a mi creador, una vez. Ya no puedo volver a entrar. Dijeron, ¿qué, ¿de qué estás hablando? Si tú eres de nuestra banda. Y lo torturaron, y lo humillaron, y le pegaron, y lo deshicieron, y lo mataron. Y él no estuvo dispuesto. Pregúntanos, Jamín, ¿qué pasó? Si hace cinco minutos, si estabas dispuesto ahorita, ¿qué? ¿Saben cuál fue la diferencia? Entró al Betamigdash y cambió. ¿Cuántas veces no nos pasa a nosotros? Estás en el cótel, piensas diferente, sientes diferente. Eso es el sentimiento del Betamigdash. Y Raboisa, y Raboisa, y Raboisa, y Raboisa es lo más importante. Nosotros pensamos que construir el Betamigdash es ir a Jerusalén, agarrar piedras, vamos a cargar y poner. Vandai. Va a llegar del cielo. Pero quiero decirles, la noche de hoy, ¿sabes cómo construyes el Betamigdash? En tu corazón, en tu pensamiento, en tu sentimiento. Cuando tú sientes a Boreolam, cuando en tus ideas, en tu Ashkafá, está Akados Barujú. Cuando vives y ves un entorno donde Akados Barujo es el que maneja el mundo. Eso es construir un Betamigdash. Y me gustaría explicarlo un poquito más. ¿A qué me refiero? ¿Qué es lo que nosotros llegamos a sentir? Como dijimos, en Shabbat tienes un sentimiento, en Kippur tienes un sentimiento, estás en el Kotel tienes un sentimiento... Vas muchas veces con un jajam, talmid jajam impresionante y tienes un sentimiento, tienes unas ideas, tienes una manera de ver las cosas. Eso es Bet Amigdash. ¿Y a qué me refiero? Vamos a poner un ejemplo que a todos nosotros nos pasa. Estás en el día a día y fuiste y de repente una persona Shema Israel te empieza a gritar te empieza como dicen a leer la cartilla desde que naciste hasta el día de hoy si eres bueno generalmente la gente contesta, grita si eres bueno te vas a quedar callado pero qué tienes en tu pensamiento qué persona la verdad no lo quiero la verdad me molesta, lo, perdón por la palabra, pero lo odio por miseria que se muera, que no esté. No le dije nada, 
pero en mi pensamiento eso es lo que tengo y ahora piensa a ver, a ver, a ver Boreolam fue el que te mandó eso entonces quiere decir que no estás viviendo en el Betamigdash quiere decir que en tu corazón todavía estás en Galut quiere decir que todavía te falta construir ese Betamigdash quiero contarles algo increíble lo acabo de oír de un Talmid Jajam y dije estaba en Estados Unidos, lo oí de él dije valió la pena viajar solamente para escuchar esto antes de contarle lo que dijo este Talmid Jajam creo que alguna vez escucharon, había una persona que tenía una cita muy importante y fue, fue para allá y estaba ya casi por llegar, pero que le faltaba encontrar estacionamiento, dice Boreolam por favor empezó a gritar, empezó a pedir y empezó a dar dice por favor Boreolam necesito un lugar para poder ir a la cita, esta es la cita es de mi vida y le pide a Shem, de repente ve que un coche se está saliendo dice Boreolam, Baruch Hashem ya, ya no se necesita nada, Baruch Hashem ya encontré un lugar solito y es una risa porque pues, pediste tefila, Boreolam te lo encontró y te lo dio y se han fijado que hay cosas en nuestra vida cotidiana que decimos, mira Yo voy a cocinar ahorita. ¿Qué necesito? ¿La ayuda de Hashem? No. Ya tengo en mi casa la verdura, los condimentos, la comida. Yo sé cocinar. Necesito de Hashem. De Hashem necesito cuando mis hijos llegan a Shidujim, cuando los necesitan recibir en el Heider, en la Yeshiva, amigos. Para eso necesito Hashem. Pero en verdad... Día al día yo puedo leistadere, yo puedo solito acomodarme. Y aquí está el error. Si nosotros verdaderamente vivimos con Hashem, tenemos que tener Hashem en todo lo que hacemos. Dice el Shlaka 2, vas a meterte al coche, no dice del coche, Pero di, Hashem, ayúdame que pueda llegar bien. Llegaste bien, gracias Hashem por haberme traído acá. Vas a escribir, a hablar, a hacer un negocio. Hashem, ayuda. Vas a cocinar. Hashem, ayúdame que salga bien, que esté rico, que esté sano, que le caiga bien a mis hijos. Todo lo que vas a hacer, acostúmbrate. Hashem, ayúdame. Sobre Yosef Atzadik está escrito que allá Yosef Ishmatzliah, ¿sabes por qué? Porque Vashem Imo, cada lugar, cuando iba a entrar al Esamés a Potifar, decía, Hashem, ayúdame, ojalá que encuentre gracia ante los ojos de Potifar. Oye, ya, ¿sabes hablar? ¿Sabes...? Eh, interactuar, sabes manejarte que tanto tienes que decir que así y así y así y así pero aquí está el secreto si tú quieres tener una vida con Boreolam con el Betamigdash como dijimos entrar a tu casa esas son las cinco cosas de Tisha B'Av 
entras a tu casa, construyes ese Betamigdas Rishon que es, se puede decir, lo externo. Betamigdas Eni que es lo interno, que es el corazón. Tienes el Meleja Mashiach en tu cabeza, en tu fuerza, en tus ganas. Y pones unos cimientos fuertes. Eso es. Miren qué más es tan impresionante. Cuentan que el Netziv Mibolosin fue... Saben que la primera yeshiva, se puede decir, la yeshiva madre, la matriarca de todas las yeshivot, aquella madre de las yeshivot, ¿cuál fue? La yeshiva de Bolosin. Y primero fue Rabhaim Mibolosin, después fue el Netziv. Y la yeshiva era un lugar donde había día, noche, todos los días, Shiorim, todos los días... No fallaba, no había vacaciones. 24 horas del día había estudio. Se separaban entre dos, unos en la mañana, unos en la noche. 24 horas seguidas, 24, 7, sin cesar en la yeshiva. Un día, el Netziva anuncia, no hay shiur. Se asustaron, que a lo mejor está enfermo. ¿Qué pasó con él? No, no está enfermo. <coughs> dolor de cabeza, se tiene que ir, algún toré, alguna situación, no hay situación. Bueno, pero entonces, ¿qué? Vamos a preguntarle al Netsi, dijo el Netsi, Raboisai, Raboisai, todos los días le pido a Shem que me dé Jochma Bina Vadat, En Abat, Olam, Abtanu, le pido a Shem, a Shem, tú nos quieres. Gemlag, Dola, Vitera, Jamalta, Leno, Boreolam, con esa, con esa benevolencia. Rajem, Aleno, ten misericordia con nosotros. Betem, Belibenu, Binah, Leavin, Leaski, Lishmo, Alilmod. Ulelamed, Lishmor, Velazot, y empieza a llorar, y empieza a gritar, y empieza a decir. Dice, gracias a eso todos los días puedo dar shiur. Hoy, en la tefilá no pude llorar. Hoy, en la tefilá se me fue y me desconcentré. Entonces no quiero dar shiur. Dice, pero ¿por qué? Sabes toda la Torah, diles otra cosa, ¿qué tiene? Si no pedí, si no lloré. Ese shiur no quiero y no dio shiur. Dijeron los jajamim, sí, no dio shiur, pero dio la lección y enseñanza de toda la vida. Siempre pensamos que ya, yo puedo dar shiur solito, soy inteligente, tengo la capacidad, ya tengo las cosas preparadas. No, pídele a Hashem. No nada más le pidas a Hashem cuando hay problemas, cuando hay adversidades, cuando hay citas, situaciones. Pídele a Hashem en tu día, día a día. Nosotros, perdón, pero entramos al baño y le dices a Hashem, gracias a Hashem por lo que me estás dando. Entramos, salimos del baño, gracias Boreolam. Abrimos los ojos, gracias Boreolam. Nos estiramos, gracias Boreolam. Tenemos que acostumbrarnos, 
primero a agradecer día con día y a pedir día con día. No nada más en situaciones, en adversidades, en problemas, en retos, sino que aprendamos a vivir con Hashem. Y nuevamente repito, es un yesod, es un principio, es una base, es un fundamento impresionante. Tú quieres Betamigdash, no te esperes a el Betamigdash, Klali, sino como dice el Nefeshachayim, Beshachanti Betoham Betoch Kolejad Bejad, construye tu corazón, construye tu casa, que tu casa sea un Betamigdash. ¿Cómo te comportas? ¿Cómo hablas? Dicen que el Absomosalmen antes de entrar a su casa, la corbata se veía. Dice, ¿cómo? La Shejina está en mi casa. Principalmente lo decía por su esposa. Si cada uno de nosotros antes de entrar a su casa dice, es que me tengo que comportar diferente, hablar diferente. Así, Vesrat Hashem, vamos a poder construir lo que es el Beta Migdash. Vivir con esa idea. Si nos pasan cosas de salud, si nos pasan cosas con nuestros hijos, si nos pasan cosas alrededor, te gritaron, te dijeron, ten presente, es Hashem. Es Hashem. Estate contento con el otro. Te gritó, te humilló, te hizo sentir mal. Ya, fue Hashem el que te hizo las cosas. Estate bien con todos. Eso, Besrat Hashem, es la construcción verdadera del Beto Migdash. Y como dijimos, son las cinco cosas que pasaron en Tishabeab. Nos decretaron que no podemos entrar. Nos quitaron el Beto Migdash Arishon, que es lo externo. Beto Migdash Hashem, que es lo interno. El Abad Hinam quiere al otro, dale al otro. Aprende a ver al otro bien. Eso es lo que quiere Akadosh Baruj Y acuérdate, con ese Mesías Tzidkeno, con las bases claras, firmes, y Besat Hashem, así vamos a tener el Zahud de que cada uno de nosotros pueda construir su propio Betamigdash y se cumpla lo que está escrito, Beazuli Mikdash, háganme un lugar Kadosh, Beshahanti Betoham. Vamos a hacerle que nuestra casa sea un lugar cados, nuestro corazón sea un lugar cados, nuestra cabeza, nuestra boca, nuestros ojos, nuestros oídos sea un algo cados y que a cados barujú ahí pueda reposar. Me da que